0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Ja, schon komisch habe ich mir gedacht, als ich mir Gedanken zu dieser Folge gemacht habe. Komisch, dass wir nicht viel früher darauf gekommen sind, unseren heutigen Gast einzuladen. Denn sie stellt seit, ich glaube, etwas mehr als zehn Jahren in Frage, was bei dem, was viele Sex nennen, eigentlich normal ist. Und Melanie, ich habe mir gedacht, kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor?
1: Ja, komisch irgendwie. Ich glaube, unser Podcast heißt so. Ist das normal?
0: <lacht> genau, und ich würde sagen, damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ist das normal? Natürlich mit, ihr habt sie gerade schon gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexualtherapeutin und Buchautorin. Hallo Sven. Hi Melanie, hi nach München,
1: sage ich. Hi mal. nach Sevilla. Das schöne ja. Sevilla, weil Sven ist heute gar nicht in Berlin, Sven ist im Urlaub und hat ja. sein Aufnahmeequipment mitgenommen.
0: Das stimmt. Ich bin im, im Familienurlaub. Also die Familie von meinem Freund wohnt in, in der Nähe von Sevilla, Und wir dachten, jetzt ist die richtige Zeit, bevor es vielleicht im, in ein, zwei Monaten wieder anders wird, was die Pandemie betrifft, dass wir doch noch mal kurz die Familie besuchen können, Wenn, weil wir nicht genau wissen, wann das wieder möglich ist. Aber da zu viel zu mir. Genau, <lacht> genau, denn wir wollen heute vielleicht mehr über Sex sprechen oder vielleicht eher mit dem Sex reden statt über ihn. So beschreibt unser Gast, was sie unter anderem tut. Sie hat mit Lustprinzip den vielleicht bekanntesten Sexblock im deutschsprachigen Raum gegründet. Ende 2019 kam dann das gleichnamige Buch heraus und ganz frisch ist ihr Podcast Lustprinzip beim Label Oh Wow. Und bei uns im Videochat, muss ich ja sagen, ist die Journalistin, Autorin und fast fertig ausgebildete systemische Sexualberaterin Theresa Lachner. Hi Theresa, wie geht es dir? Schön, dass du da bist.
2: Hi, freut mich voll da zu sein. Danke, danke.
1: Ja, toll.
0: Und ich sehe, du bist in einem Studio in Wien. Da nimmst du nämlich auch deinen Podcast auf, zu dem genau. wir auch, glaube ich, heute noch, auf den wir noch zu sprechen kommen, sage ich mal. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und es ist schon so ein bisschen verrückt mit Theresa. Also Sven und ich haben eben noch telefoniert vor der Aufnahme und haben so gedacht, das ist schon echt merkwürdig, weil wir in so Paralleluniversen irgendwie nebeneinander her existiert haben. Und uns ist es tatsächlich so gegangen, dass uns jetzt erst so richtig bewusst geworden ist, wie viel Überschneidung wir haben in unserer Arbeit. Mhm. Deshalb ist Sven, glaube ich, auf diesen Gedanken gekommen. Also wir waren in verschiedenen Blasen, aber eigentlich ist es nur logisch, dass wir uns mal miteinander unterhalten über die Themen, die uns am Herzen liegen. Total, ja.
0: Ja genau, Theresa, wir wollen dich heute, ich sag mal, ein bisschen kennenlernen und nicht ohne Grund haben wir dich eingeladen, als Melanie die Idee hatte, dass wir nochmal grundsätzlich über Empowerment, Selbstbestimmung beim Sex und auch Selbstliebe sprechen sollten und ich finde, dass du ja gewissermaßen Expertin auf diesem Gebiet bist, aber vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück, sage ich mal, erklär uns doch erstmal, wer oder was ist eigentlich dieses Lustprinzip? <lacht>
2: Also dieses Lustprinzip ist ein Wort, das ich mir irgendwann ausgedacht habe, weil ich mir dachte, man sollte irgendwas machen und es sollte irgendwie mit Sex zu tun haben. Und daraus ist jetzt, erwächst so ganz viel anderes. Also das erste Baby war eigentlich der Blog, weil ich irgendwie fand, dass es keinen guten deutschsprachigen Sexblog gibt. Also ich habe eigentlich nur englischsprachige Blogs gelesen. Und dann habe ich beschlossen, da muss ich das wohl selber machen. Und dann kam das Buch und jetzt kommt eben der Podcast. Und ja, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Aber es, es wächst und gedeiht, das Lustprinzip. Und ich, ich frage es einfach mal, Lustprinzip, das
0: U in Lustprinzip ist ein V. Mhm. Warum? <lacht>
2: Damit es immer wieder Leute mich fragen können und dann so drüber nachdenken, ob es eine tiefere Bedeutung hat. Ich sage dann immer, okay, das ist irgendwie die Vulva und die Vagina, aber tatsächlich war auch einfach die Domain nicht mehr frei. Also es fing relativ pragmatisch <lacht> an. Aber ich mag eigentlich ganz gerne, dass es so ein kleiner Stolperstein ist, wo man sich erstmal fragt fragt, so, hä, wieso, was soll das? Und dann kommt man gleich irgendwie in so ein, so ein Nachdenken und das ist eigentlich auch das, was ich mit meiner Arbeit möchte, so ein bisschen bisschen irritieren und dann so, ach ja stimmt, man könnte das auch ganz anders schreiben und ganz anders sehen und das finde ich das Interessante eigentlich am Sex und auch an der Lust, auch mit V. Ja, wir haben uns so ein bisschen auf deinem Blog
0: umgesehen natürlich, in deinen Podcast reingehört und natürlich auch in dein Buch gelesen und eine entwaffnend offene Biografie deines Begehrens, so hat es die Journalistin und Autorin Meredith Half genannt und Theresa ich komme direkt ins Buch und zitiere mal da draus. Darin schreibst du nämlich: Freiheit ist das Recht, nicht zu lügen, hat Camus mal gesagt. Für mich ist Schreiben die beste Art, diese Freiheit auszuüben und deswegen liebe ich es, über Sex zu schreiben. Das ist nämlich ein Thema, was meiner Meinung nach noch extrem viel Wahrheit vertragen kann. Ja, Theresa, warum ist das so? Welche
2: Wahrheit meinst du da? Es sind ganz viele Wahrheiten, die irgendwie nicht so auf dem Tisch liegen, also Allein, wenn man sich anschaut, wie irgendwie medial umgegangen wird, allein mit weiblicher Lust, wie immer noch in Zeitschriften diskutiert wird, gibt es den G-Punkt wirklich? Oder mhm. gestern habe ich viel über weibliche Ejakulation geredet und das wissen viele Leute auch immer noch nicht, dass es es das gibt. Und also einfach so diese Aufklärungsarbeit, die wir ja alle machen, die ist super wichtig, weil sie ich, ich so oft feststelle, man kann nichts voraussetzen bei Menschen. Also wir haben alle so einen unterschiedlichen Wissensstand und ich denke, ich, meine, ich, mein, ich mache das jetzt seit fast elf Jahren im Herbst mhm. und es ist immer noch, ich fange immer noch teilweise ganz von vorne an und sage, ja doch, du darfst dich auch selbst befriedigen, auch wenn du einen Freund hast, ist vielleicht sogar gut, wenn du das auch noch machst. Und ja, man kann irgendwie nichts voraussetzen und deswegen, und es wird eben medial auch einfach so viel Quatsch vermittelt. Also wir, wir sehen ganz oft halt einfach entweder Bilder aus dem Porno oder wir sehen irgendwie eine Frauenzeitschrift mit irgendwelchen schlauen Tipps oder wir sehen einen romantischen Liebesfilm, wo auf Knopfdruck alles super läuft, aber die Realität ist halt oft einfach eine andere und ich glaube, die sehen wir in klassischen Medien zu wenig und das ist mir ein großes Anliegen, das mit meiner Arbeit irgendwie auch noch zu zeigen. Mhm.
1: Ja Sven, sag mal, du schreibst ja auch über Sex und podcastest dazu. <lacht> weshalb schreibst du eigentlich über Sex und weshalb podcastest du?
0: Ja, wegen dir Melanie, also ehrlich gesagt, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja eigentlich zufällig dazu gekommen, also es ging ja bei du uns bist so reingeraten. Ja, ja, und ehrlich gesagt Heute würde ich sowas ähnliches vermutlich sagen, wie du, Theresa, gerade das irgendwie so angedeutet hast. Aber als es sozusagen bei uns losging, Melanie, war es ja eigentlich, oder für mich war es ein bisschen anders, weil es hieß einfach irgendwie, ja, Zeit Online macht jetzt irgendwie Podcasts dann mein Chefredakteur Jochen Wegner kannte halt Melanie und meinte so, ja, vielleicht kann man da ja irgendwie mal sich überlegen, ob da nicht daraus ein Podcast entstehen kann. Und dann habe ich mich erst überhaupt damit beschäftigt und musste dann relativ schnell sehen, dass ich dachte irgendwie so, ja, ich gehe das sehr journalistisch an. Das kann man ja anrecherchieren alles. Und dann stellt man halt Fragen. Und wir haben uns Konzept überlegt, dass wir es irgendwie eher so wissenschaftlich fundiert machen wollen, was ich sonst auch in meiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist so mache. Aber tatsächlich war mir nicht klar wie sehr das einen selbst auch verändert, also mhm. über all das auch mal nachzudenken und halt nicht nur drüber zu sprechen, deswegen sehr passend Melanie, dass du es gerade fragst, weil ich habe viel über mich gelernt und lerne eigentlich noch weiterhin viel über mich und das habe ich so nicht erwartet und war mir am Anfang auch ein bisschen unheimlich. Und auch unangenehm. Und ich sehe, Theresa, du nickst so. Mhm. Da, da scheinen irgendwie so ganz ähnliche Gefühle zu sein. Aber vielleicht, äh, genau, Melanie, vielleicht auch für dich nochmal die Frage, warum, warum machst du das denn eigentlich? Also ich meine irgendwie so, nur weil, weil wir dich gefragt haben?
1: Nee, also ich würde sagen, ich kann mich euch da sehr anschließen. Und also so, naja, ich würde sagen, ich habe viele, viele Gründe, weshalb ich es mache. Aber was so hervorstößt ist, Sicherlich dieses Bedürfnis, ich möchte gern Impulse geben anderen Menschen, bei anderen Menschen was anstoßen, was die dann für sich nutzen können, um was über sich zu verstehen, um zu wachsen, um stärker zu werden, um sich mit ihren Beziehungen besser zu fühlen. So, das ist so ein ganz starker Motor für mich und es kommt natürlich nicht von ungefähr, weil ich bin auch ein Mensch und ich habe auch gelebt und ich mache es sicherlich anders als Theresa, die an ihren persönlichen Erfahrungen sehr teilhaben lässt. Ich habe ich bin da eher vielleicht so ein bisschen in der Rolle der Ärztin und Psychotherapeutin, in die ich ja auch hineingewachsen bin über Jahre und nehme mich da so persönlich zurück. Aber das schwingt natürlich irgendwo doch mit. Und das hat viel damit zu tun, dass ich mir so denke, Mensch, ich würde gerne den, den Leuten das erzählen, was ich gerne gewusst hätte ja vor so und so vielen Jahren. Einfach damit die bewusster damit umgehen können. Also das ist sicherlich so ein, so ein ganz starker Impuls. Und dann merke ich aber auch, genauso Sven, wie du es gesagt hast, ich kann diese Arbeit eigentlich gar nicht machen, ohne mich selber weiterzuentwickeln. Also ich stehe heute woanders als vor drei Jahren, als wir angefangen haben, weil ich selber über diese Arbeit noch mal so viel gelernt habe. Und das ist für mich auch ein ständiger Wachstumsprozess. Und das ist toll. Also ich will das nicht mehr missen. Ich finde das klasse.
0: Ja, Therese, vielleicht an dieser Stelle, du sagst ja auch, für dich wird es immer dann interessant, wenn es irgendwie beim Thema Sex auch so ein bisschen um, ja, um, Darum geht, wo es so ein bisschen vielleicht auch eklig wird, wo es um Scham geht. Du sagst, die sollen wir ehren. Die Scham soll, sollten wir ehren und ihr sozusagen nicht, ja, ihr nicht davonlaufen, sage ich mal. Und eben auch überall da, wo es um Grenzen geht. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen noch darüber erzählen, was dich daran so fasziniert. Also was ist sozusagen so der Kern dessen, was, was deine Neugier da auch so
2: antreibt? Ich glaube eben genau dieses Ding, dass man... Ja, also ne, ne, ein Tabu ist ja immer eine ne Grenze der persönlichen Selbstentwicklung, kann man ja vielleicht so sagen. Und mhm. ich habe natürlich ganz viele Tabus, so wie alle anderen Leute auch. Also ich werde oft in Interviews gefragt, so ja, ist dir denn überhaupt noch irgendwas peinlich? Und ja, wahrscheinlich mehr als anderen Leuten, eben weil ich mich schon so viel damit befasst habe. Und das finde ich halt super interessant. Also Und deswegen mag ich auch diesen Podcast so gern, den ich mache, weil ich da ganz gezielt mit Leuten rede, die Sachen machen, von denen ich keine Ahnung habe oder die ich vielleicht auch nicht so nachvollziehen kann. Also ich habe mit einer Pastorin gesprochen, ich habe mit jemandem geredet, der trans ist, ich habe mit jemandem geredet, der von Beruf kuschelt und das sind alles Sachen, die die sind voll weit weg von von meiner Realität und deswegen interessiert mich das so, weil ich glaube, man braucht schon immer wieder neue Impulse von außen, um auch um auch dort sich selber besser zu verstehen und sich dann eben ja im Vergleich zu positionieren und zum Beispiel gerade, wenn man mit jemandem redet, der trans ist, Denkt man sich, ja, was bedeutet eigentlich für mich Weiblichkeit? Wo, wo fühle ich meine Weiblichkeit im Körper oder so? Ja, und das ist wirklich, also ich gehe in meiner Arbeit grundsätzlich nach dem, was mich selber interessiert und wo ich, also am Anfang habe ich zum Beispiel viel über das Thema Pornografie gemacht, weil ich es einfach irgendwie ein bisschen eklig fand, aber dann auch irgendwie spannend und warum machen das Leute und warum gucken das so viele Leute? Und jetzt sind es halt andere Sachen, also gerade diese ganzen, wie man jetzt sagt, so ein bisschen Neosexualitäten, so, ne? Also diese, <lacht> Diese Welten, die sich da gerade auftun oder ja, einfach Sex, den Leute vor 10, 20 Jahren vielleicht noch nicht so hatten und diese ganzen Digitalisierungsphänomene, also ich finde es super spannend und ich glaube, genau deswegen bin ich auch Journalistin geworden, weil ich einfach so neugierig bin und irgendwie für, und auch so ein bisschen fürs Lernen bezahlt werde gerne. Ich glaube, das ist irgendwie so mein, mein Ziel generell bei der Arbeit, dass ich was lernen darf und das dann auch irgendwie weitergeben und davon irgendwie leben kann. Also das ist schon irgendwie so… Der große Plan.
1: Ja. Super. Und wir sind ja jetzt schon mit so Gefühlen eingestiegen, die manchmal nicht so leicht auszuhalten sind oder die herausfordernd sein können für uns. Ich habe da eine Stelle aus deinem Buch, die ich gerne vorlesen würde. Da heißt es, ich finde, Wut ist ein unterschätztes Gefühl. Wenn die Depression, wie Jung sagt, einer Dame in Schwarz gleicht, die man als Gast zu Tisch bitten sollte, um sich anzuhören, was sie zu sagen hat, ist die Wut ihre angetrunkene Teenagerschwester. Sie knallt das Dosenbier so energisch auf den Tisch, dass es überschwappt und schreit, was soll eigentlich diese ganze Scheiße hier verdammt? Sag uns was zu Wut, Theresa. Was bedeutet dieses Gefühl für dich? Wofür findest du es wichtig? Ich
2: glaube, das geht dann weiter. Ich kann es auch nicht mehr auswendig, aber es ist irgendwie so, Wut macht mich wach, Wut setzt Energie frei und sie bringt mich dazu, Dinge in Bewegung zu bringen und eben auch mich selbst in Bewegung zu bringen, also ich merke ganz oft, wenn ich wenn ich wütend bin, dann muss ich da halt hingucken, so ne, wie wir das alle auch in der Psychotherapie gelernt haben. So Was möchte mir dieses Gefühl sagen? Und ja, man bittet das eben zu Tisch. Also das finde ich, diesen Gedanken finde ich sehr, sehr schön, dieses Bild, so man sagt, ja, was was gibt's denn? Also worauf bin ich denn eigentlich so wütend? Und bin ich wirklich auf diese andere Person wütend oder triggert die halt irgendwas in mir, was ich an mir selber noch nicht so leiden kann? Und kann ich das vielleicht verbessern? Weil andere Menschen kann man ja eher selten verbessern. Und das ist das Spannende an der Wut, finde ich. Und ich glaube, gerade als Frauen wird uns die Wut schon sehr aberkannt und auch abtrainiert. Also ich glaube, es gibt ja immer wieder diese Studien, dass Frauen dann eher Trauer ausdrücken, weil Trauer eine ja gesellschaftlich akzeptiertere Emotion für eine Frau ist, während einfach mal wirklich so auf den Tisch zu hauen, ein bisschen auszurasten, ist ja doch sehr männlich konnotiert immer noch und ich finde schon, dass es gut ist, wenn auch Frauen einfach mal wütend sind und sagen, nein, ich lasse mich so nicht mehr behandeln und äh, Schluss jetzt damit, ohne zu überlegen, oh, bin ich jetzt nicht so sexy, wenn ich ein bisschen ausraste. So
1: ja. Absolut. Und es ist ein sehr lebendiges Gefühl. Ein Mensch, der keine Wut hat, dem fehlt vielleicht auch ein Stück Lebendigkeit und ein bisschen Kontakt zu sich selbst. Und wie du schon sagst, es ist ein unheimlich starker Motor. Ne? Also mit der Zeit übt sich es dann vielleicht so ein bisschen, dass man nicht ständig ausrastet und irgendwie so... Ich sag mal, das ist, ist vielleicht das, wovor viele Angst haben, ne? dass man so völlig die Fassung verliert oder jemand mhm. anderem total wehtut. Das ist sowas, das übt sich, weil man an die Wut rangeht und sich mit ihr befasst. Ja, aber ich ja, schon bei mir ist
2: das auch so ein bisschen, ich habe so einen so so ein Kurs in so gewaltfreier Kommunikation gemacht letztes Jahr und da, da habe ich das tatsächlich auch ein bisschen gelernt, weil davor war ich immer so auf den Tisch hauen und so nicht und dann hatte ich diesen Kurs und die Leiterin hat dann halt irgendwie so diese Formel, wie man das dann, äh, seine Bedürfnisse formulieren soll und so. Und ich so, ja, aber ich will, ich will dem doch einfach sagen, dass das scheiße ist. Und sie so, ja, aber was, was möchtest du damit erreichen und wie wirst du das eher bekommen? Und das ist seitdem muss ich da halt total oft dran denken, dass ich mich nicht mehr so sehr aufrege, einfach aus strategischen Gründen. Also ich reg mich natürlich trotzdem auf, aber vielleicht schreie ich nicht die Person an. Es klingt jetzt, als wäre ich der größte Hooligan der Welt, das bin ich auch nicht, aber ich glaube schon, also ich war schon öfter in Situationen, wo ich halt gesagt habe, nein, das geht so nicht und, und ich gemerkt habe, damit ecke ich ziemlich an, also dass es das ist, was jetzt von einer Frau nicht erwartet wird, dass sie das so in dieser Deutlichkeit halt auch formuliert und das finde ich halt das Erschreckende, weil daran merke ich wirklich, okay, es ist tatsächlich so leicht so anzuecken, ne? mhm. wenn die man einfach nur sagt, nee, das möchte ich nicht, aber das ist wirklich was, also ich habe das neulich in der Kolumne genannt, so den, den eigenen Sperrigkeitsmuskel trainieren, ja, dass man wirklich sagt, so, ah, oh nee, äh, wirklich bei Kleinigkeiten, wenn der Friseur irgendwie hinten zu wenig Haare abschneidet, dass man dann sagt, kannst du bitte nochmal, anstatt dass man halt heimgeht und dann irgendwie eine Matte auf dem Kopf hat, so, ja, also das sind diese, das sind wirklich Kleinigkeiten, wo ich glaube, wirklich gerade Frauen oder weiblich gelesene Personen ganz oft sich denken, ja, nee, passt schon, so, und, und das, wenn man das einfach wirklich in so Kleinigkeiten auch trainiert, dann fällt es einem auch in größeren Momenten, denke ich, leichter. Und das ja. möchte ich sehr, sehr unterstützen. Ja,
1: das finde ich super. Und weil du die Psychotherapie gerade schon erwähnt hast, da lernt man ja vielleicht auch so Dinge wie Nein ohne Begründung. Ich weiß nicht, ob dir ja. der Begriff was sagt. Ja, weil viele in dem Moment, wo sie Nein sagen und eine Grenze setzen, immer denken, sie müssen sich rechtfertigen. Sie müssen dem anderen erklären, warum. Und der muss es unbedingt verstehen. Und wenn der andere es nicht versteht, dann kann ich mein Nein nicht durchziehen. Nee, es braucht keine Begründung. Dass du Nein sagst, ist Begründung genug. Und dafür genau. ist es auch gut, die Wut zu haben und zu spüren, hier passiert gerade was, hier wird eine Grenze bei mir übertreten. Und es geht mir mit etwas nicht gut. Und es gibt mir dann vielleicht die Antriebsenergie, sowas auch durchzusetzen. Also sehr mhm. wichtiges Gefühl. Ja. Und es gibt ein anderes wichtiges Gefühl, dass du ansprichst, den Schmerz. Und da habe mhm. ich auch eine Stelle in deinem Buch. Denn wirklich jeder, der dieses Leben in vollster Konsequenz führt, hat ihn irgendwo. Und mehrere tausend Kilometer weit weg von zu Hause, ohne den schützenden Kokon von Freunden, Familie, Festanstellung und Smart-Casual-Business-Outfit, braucht es eigentlich nie viel, um ihn aus neuen Leuten herauszukitzeln. Zerbrochene Beziehungen, gestorbene Familienmitglieder, chronische Krankheiten, tiefe Verletzungen. Drink in der Hand, Blick aufs Wasser. Is that why you left in the first place? Du bist ja dann gereist, das sage ich an der Stelle schon mal, dass man es verstehen kann. Noch ein Schluck, Schweigen, Atmen, flatterndes Blinzeln, Treffer versenkt. Ja, Und dieser Schmerz hat was mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun. So beginnt dein mhm. Buch, du führst rein in etwas, was du selbst erlebt hast und das hat zu tun mit einem Begriff, den viele vielleicht noch nicht kennen, mit Gaslighting. Kannst mhm. du unsere Hörerinnen und Hörer erhellen, was das ist? Kannst du erklären, was, also was Begriff, dieser Begriff meint? Mhm. Ja,
2: der kommt aus so einem, wisst ihr aus, auswendig, wie der Film hieß, es ist irgendein ein alter, ich glaube ein Schwarz-Weiß-Film. Kommt der Begriff her und das geht darum, dass ein, ein Mann seine Ehefrau verrückt macht, indem er ganz viele Sachen im Haus manipuliert und sie sagt so, dass die Lampe flackert doch und er sagt, so, nein, nein, das bildest du dir ein. Und in Wirklichkeit hat er die Lampe irgendwie so manipuliert, dass sie flackert. Und dieses, das bildest du dir nur ein, ist eben das, was wir heute unter Gaslighting verstehen. Also das, wenn Menschen irgendwie sagt so, oh, jetzt reg dich doch nicht so auf und immer steigerst du dich da so rein. Und also einfach so, oder dass man wirklich Sachen verdreht und sagt, nee, nee, das war so nicht, das, das bildest du dir ein. Also dass man wirklich Leuten sagt, du bist du bist verrückt. Das ist halt das, was irgendwie toxisch ist und was auch, glaube ich, wirklich öfter passiert, als man meint. Ich kriege das auch, ja, ich bin inzwischen halt sehr, sensibilisiert und wenn mir dann Freundinnen ihre Chatverläufe schicken per Screenshot, bin ich immer schon so oh, 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 oh. Also wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man glaube ich sehr genau, wie sich das anfühlt, wenn man danach eben aus so einer Beziehung rausgeht und es ist so ein bisschen wie, als würde ja auf einmal es einem wie Schuppen von den Augen fallen, was das alles konstruiert und Quatsch war und ja, einfach, einfach falsch und dass man selber sich wirklich halt fragt, bin ich verrückt? Und dann feststellt, nee, 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 also es, es war alles von dieser anderen Person konstruiert und auch wirklich irgendwelche Dreierkonstellationen und sonstige Lügengespinste und ich glaube, ja, das ist eine Sache, wenn man da rauskommt, es hat viel dann auch mit Scham zu tun, dass einem das passiert ist irgendwie, aber dann kriegt man auch, wenn es gut läuft und man das gut irgendwie verarbeiten kann, auch so einen ganz anderen anderes Standing irgendwie, weil man weiß, okay, nein, es, es es war Quatsch. Ich kann mich eigentlich total auf mich verlassen und die andere Person hat halt einfach versucht, mich zu manipulieren. Und ja, das das dauert auch, sowas zu verdauen. Aber ich glaube, wenn man das gut kann, dann, dann ist es danach auch richtig richtig wert. Es klingt immer so Krise als Chance mäßig so wertvoll, sowas erlebt zu haben, finde ich jetzt schon fast zu viel und auch irgendwie zynisch dazu sagen, aber mich hat das auf eine komische Art und Weise sehr gefestigt, muss ich sagen, dass ich das erlebt habe.
1: Ja, ja es gibt auch einen Wachstum aus dem Schmerz ja. heraus natürlich. Und ja. Also Gaslighting gilt ja auch als eine Form von emotionaler Gewalt, wenn ich es mal mhm. bei diesem Namen nenne. Und kann auch dazu führen, dass man andere Gewalt nicht so richtig wahrnimmt oder nicht versteht, dass sie passiert. Weil derjenige, mhm. der es ausübt, dir da auch die die Wahrnehmung dafür vernebelt auf gewisse Weise. Ja. ja Und dieser klare Blick ist natürlich total wichtig, um zu erkennen, wenn eine Grenze überschritten wird. Und auch zu merken, wenn man selber vielleicht in so einem Ding drin ist, dass man versucht, dem anderen zu Liebe, um es ihm jetzt endlich mal recht zu machen, vielleicht eigene Grenzen zu überschreiten. Und bei dir gab es ja auch noch andere Erfahrungen. Also sexuelle Übergriffe beschreibst du auch mhm. in deinem Buch. Wo man so merkt, irgendwie du, du struggles auch mit dir und versuchst zu verstehen, was, was da passiert ist. Und da fallen so Sätze wie, hat er doch vielleicht gar nicht so gemeint, ne? Oder, ja. ich bin einfach zu empfindlich, es liegt eigentlich nur an mir, ja? Oder vielleicht ist es auch einfach nur Sex, der aus dem Ruder gelaufen ist. Also es macht es mhm. einfach schwer, dann für sich einzuordnen, was passiert mir da gerade. Und was bleibt, ist halt ein verstörendes, verwirrendes Gefühl. Mhm. Und du weißt gar nicht, wo du hin sollst. Und, also du hast es für dich so gelöst, taffer Schritt, toller Schritt, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt Ende hier und ich vertraue meinem Gefühl und hast dich dann entschieden, du beginnst eine Reise und gehst ja. raus in die Welt. Und du beschreibst natürlich sehr ausführlich von dieser Reise und das soll auch Schwerpunkt unserer Folge heute sein, was du da alles erlebt hast. Aber vielleicht an dieser Stelle wäre ich neugierig schon mal zu erfahren, so mit noch mehr Abstand, als du ihn hattest, als du das Buch geschrieben hast. <lacht> Was würdest du heute sagen, rückblickend, wofür war diese Reise wichtig? An diesem Punkt, als du sie gestartet hast, aber auch rückblickend.
2: Also ich glaube, gestartet habe ich sie an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe gerade nichts zu verlieren. Ich habe keine Angst, weil mir ist gerade was richtig Schlimmes passiert und so viel schlimmer kann es in der Welt da draußen auch nicht sein. Also ich hatte ein ziemliches Grundvertrauen dann in die Welt, dass sie so ein freundlicher Ort ist und das hat sich eigentlich auch größtenteils wirklich bewahrheitet. Und das war halt ein ganz guter Moment, also die Beziehung war zerbrochen, mein Studium war fertig, mein Job war weg und dann dachte ich, ja gut, wer alles loslässt, hat beide Hände frei und mit dieser Attitude bin ich dann irgendwie... Erstmal losgezogen und habe mir dann tatsächlich fünf Jahre keinen festen Wohnsitz mehr genommen, weil irgendwie hat sich so ergeben. Ich habe mich so durch digital nomadet <lacht> und klar, jetzt sind wir alle so postpandemisch nicht mehr so mobil unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich wirklich sehr, sehr viel auch zu Hause war, wie wir alle, habe ich gemerkt. Ich bin total dankbar dafür, dass ich diese fünf Jahre hatte, so, weil ich glaube auch selbst, wenn wir wieder so viel reisen können wie früher, werde ich das nicht tun, weil einfach die Zeit für mich auch vorbei ist. Ich fühle mir auch, also ich will nicht sagen, ich bin alt, <lacht> aber es ist schon was anderes, wenn man so in den 20ern einmal im Monat einen Kontinent wechselt, so ne. Also jetzt diese ganzen Langstreckenflüge habe ich auch überhaupt keine Lust mehr drauf und so. Aber im Nachhinein, also ich weiß halt irgendwie so, ich ich habe echt schon viel gelebt und viel gesehen und ganz unterschiedliche. Arten zu leben und Menschen und Kulturen kennenlernen dürfen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil es mir mal wichtig war, so eine, so eine Hommage an diese Zeit auch irgendwo stehen zu haben. Ja,
1: Das ist, finde ich, ein großer Akt von Empowerment. Also wir haben eben, Sven hat anmoderiert, ne? wir sind so in, in einer Reihe von Empowerment-Folgen. Genau das ist es, was ich damit verbinde. Ne? Du nimmst dein Leben in die Hand und es gibt im Leben einfach Erfahrungen, die sind schmerzhaft und die geben einem das Gefühl, vielleicht auch für einen Moment ohnmächtig zu sein, hilflos zu sein, nicht weiter zu wissen. Und was du gemacht hast, du hast dein Leben einfach total progressiv in die Hände genommen und hast gesagt, ich gebe dem jetzt einen Kurs und ich lasse mich auf was ein und ich springe jetzt einfach und schaue, was passiert. Ja, Und da finde ich, spricht total viel Kraft raus. Also. Ja, ich und auch so ein Gefühl
2: von von Selbstwirksamkeit tatsächlich. Das ja. kriegt man beim, beim Alleinereisen besonders, also beim Reisen generell. Aber wenn du wirklich weißt, okay, ich bin irgendwie am hintersten Arsch von Laos und muss jetzt gucken, wie ich bis morgen nach Kambodscha komme und wie mache ich das jetzt, dann dann lernt man einfach, okay, ich kann mich wirklich auf mich selber verlassen und man kriegt halt so ein, so ein Workout fürs Bauchgefühl, habe ich es genannt im Buch. Also man man hat die ganze Zeit irgendwelche Mini-Entscheidungen zu treffen. so Wo möchte ich im Bus sitzen? Wie bla bla bla? Wo schlafe ich heute Nacht? Und das hat mir irgendwie voll dieses Gefühl für mich selber auch zurückgegeben, dann nach dieser Erfahrung, dass ich wusste, okay, I got this. So und ich ich I got my own back im Endeffekt. so ja Und ich ich brauche auch keinen Partner, der mich da irgendwo, ja, hinbringt. Also auch auch so Sachen, wo man die ganze Zeit sagt, oh, ist das nicht gefährlich, allein als Frau und so weiter. Nee, ist es eigentlich nicht, wenn man weiß, wie und ein bisschen, ja, vernünftig ist auch. Und das zu wissen und zu merken und dass ich mich da wirklich auf mich verlassen kann, das glaube ich, dafür war es sehr, sehr gut.
0: Ja. Super. Ja, gehen wir so ein bisschen so auf deine Reise sozusagen. Du, ich ich habe gelesen, 36 Länder hast du bereist. Mhm. Irgendwo ja. stand das, in irgendeiner Biografie habe ich das gelesen, also so kurz Bio, ja. äh, keine Ahnung. Und genau, also währenddessen hast du ja für Magazine geschrieben, du bist ja Journalistin, habe ich gesagt. Und auch als Reisejournalistin hast du ja auch gewissermaßen gearbeitet dann. Mhm. Und bis natürlich das Angebot gekommen ist, dass du eine Schwangerschaftsvertretung machen könntest und zwar als Sexkolumnistin bei einer Frauenzeitschrift und ich glaube, da habe ich auch ein Zitat rausgesucht, da schreibst du nämlich, meine innige Hassliebe zu Frauenzeitschriften kann auf eine lange Tradition zurückblicken und da möchte ich mehr drüber erfahren, was meinst du damit und sozusagen vor allen Dingen auch für eine Frauenzeitschrift zu schreiben und gleichzeitig die diese, genau wie du es sagst, so eine Hassliebe dafür zu haben, aber Vielleicht erklärst du uns noch mal genau, was du damit meinst. Und ich ahne es natürlich schon so ein bisschen, aber...
2: <lacht> also ich glaube, grundsätzlich finde ich es erstmal schwierig zu sagen, das ist, also was so eine ganz allgemeine Meinung ist, dieses so, oh, habe ich beim Friseur gelesen, oh, beim mhm. Zahnarzt mal durchgeblättert, so, ja, also niemand gibt zu, dass er sich eine Frauenzeitschrift kauft, so, oh Gott, oh Gott, weil wir immer noch diesen ähm, sexistischen Gedanken internalisiert haben, oh, es für Frauen, dann ist es irgendwas Minderwertiges, genauso wie würden wir Frauenliteratur sagen, niemand sagt Männerliteratur, ja, das ist halt so, oh, ist ja halt für Frauen, mhm. Weiberkram. Da möchte ich schon ein bisschen grundsätzlich die Lanze brechen für Frauenzeitschriften, also es gibt es gibt sehr unterschiedliche, die sind nicht alle gleich, die haben auch teilweise andere Zielgruppen, also ob man jetzt das 100. Klatschmagazin liest, wer jetzt wieder Zellulite hat oder ob man irgendwie ja eine wirklich politisch bildende äh, Traditionszeitschrift liest, ne? gibt schon Unterschiede und eben auch in der Art und Weise, wie man mit denen zusammenarbeitet, also auch da muss ich sagen, die Erfahrungen, die ich im Buch teile, die sind jetzt zum Glück auch schon ein paar Jahre her. Also da tut sich auch was. So, ja. Damals war es halt tatsächlich so, dass die Themen wirklich durch so eine, so eine Mühle gedreht wurden und am Ende einfach was anderes rauskam als mein grundsätzlich ähm, ehrenwerter Grundgedanke. <lacht> das also, zum Beispiel habe ich mal als Thema Bisexualität gepitcht, weil mir das sehr am Herzen liegt, weil das ein sehr, sehr unsichtbares Thema auch einfach ist. Ne? Und da war dann so, ja, das finde, der Anzeigenkunde ist zu nah an Homosexualität und oh, und das geht dann nicht. Und ich meine, der Kunde war, glaube ich, Chanel, wo man sich eh denkt, so also wenn die irgendwie <lacht> mit der queer Community klarkommen sollten, ja. Aber Absolut. das sind Sachen, die ändern sich, glaube ich, sehr. Oder dass jetzt auch mal ein, ein schwarzes Model auf dem Cover ist oder so. Das war halt lange sehr, sehr undenkbar. Und ich habe halt dieses Angebot angenommen, damals bei einer Frauenzeitschrift zu arbeiten. Weil ich das auch mal wissen wollte, wie das ist und ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt eben auch dadurch noch deutlicher sehe, wie ich nicht arbeiten möchte und welche Themen ich nicht auf meine Agenda setze, weil die eben da ganz gut platziert sind und eben auch verstanden habe, warum da immer dasselbe drinsteht. Ja, das ist so eine Marktforschungsgeschichte, die, die lassen die Themen immer testen und... Es wollen halt diese Frauen, die bei diesem Marktforschungsinstitut da klicken, wollen halt immer nur Blowjob-Guide. Wie kann ich meinen Schatzi halten, dass er mich nicht betrügt? Das sind halt alles sehr, ja, ein bisschen langweilige Sachen. Und ähm, für mich war das gut, das zu wissen und zu wissen, wie ich das jetzt anders und besser machen kann. Für mich. Ja.
1: Genau, und an der Stelle habe ich auch noch mal ein Zitat gefunden in deinem Buch. Da schreibst du, eine klitzekleine Trübung erfährt meine Liebe, als ich in meiner Bachelorarbeit Stereotype Schönheitsideale in Frauenzeitschriften am Beispiel von Diättipps erforsche und super easy Frauenzeitschriften Figurtricks mit den Gesetzen eines Pro-Anorexie-Blogs vergleiche. Wenig überraschende Erkenntnis, inhaltlich sind die deckungsgleich. Das ist, mhm. glaube ich, auch so ein Teil des, ich weiß nicht, Hasses oder zumindest der Kritik, die du da übst. Und, ähm ja, das, ja,
2: das ist auch immer noch schwierig. Also es ändert sich sehr. Was inzwischen halt das Problem ist, es wird ja nicht mehr offen von Diät gesprochen. Das kriegt man vielleicht noch so so goldene Frau im Spiegelblätter. Keine Ahnung, wie die heißen. Ihr wisst alle, was ich meine. Da geht es noch über die also das Wort Diät, um aufs Cover zu drucken. Für, für uns jüngere Menschen ist das schon so bäh, bäh Also Diät darf man ja gar nicht mehr sagen. Jetzt heißt es halt gesund. Und das ist, finde ich, was sehr, sehr toxisch ist dass es eben mhm. nicht mehr darum geht, nimm endlich ab, sondern dass man sagt, ja, wenn du wirklich gesund sein willst, dann darfst du nie wieder Kohlenhydrate essen. ja, ja? Und nur noch Superfoods. Und es und fühlt sich irgendwie so, man denkt, ja, natürlich möchte ich sehr gesund sein. Das wollen wir ja mhm. alle so, ne? Aber vielleicht hat es irgendwie mit Gesundheit doch auch gar nicht so viel zu tun, wie mit Orthorexie und gestörten, kontrollierten Essverhalten. Und das ist halt, finde ich, sehr schwierig, weil das jetzt eben auch schon unter diesem Empowerment-Deckmäntelchen daherkommt, aber halt immer noch einfach Leuten vorschreibt, was sie essen sollen, was man nicht sollte, weil jeder was anderes essen soll, weil jeder einen anderen Körper hat, der andere Bedürfnisse hat. Und diese Bedürfnisse zu stärken, finde ich wichtiger als... Jemanden einen Superfood-Salat aufzuschwätzen, weil er dann viel gesünder wird.
1: Ja, und absolut. Und was dahinter steht, also wir kennen es ja auch vom Sex, ne, mit diesem Sex ist gesund. Das ist ja auch so ein Imperativ. Und wenn ich ihn nicht habe, dann bin ich nicht gesund. Also muss ich ihn haben und muss ihn auch so haben. Also es ist eigentlich auch so ein Punkt, wo wir irgendwie fremdbestimmt sind von unserer Gesellschaft, von von Medien, wie auch immer. Und deshalb finde ich es so schön, dass es gerade auch so eine krasse Gegenbewegung gibt. Also wenn wir jetzt bei Körpern bleiben, dann ist es dieses Thema mit der Body Positivity, irgendwie Selbstliebe, seinen Körper annehmen, wie er ist. Und ich habe die Tage, also ich bin da ja auch auf Instagram natürlich in meiner Blase und kriege ganz viele solcher Posts, weil ich diese Themen einfach gut finde und habe dann Post gesehen, wo ich mich echt drüber gefreut habe von United Nations Women, also Vereinigte Nationen, sozusagen die der Teil Frauen oder Frauenrechte oder wir engagieren uns für Frauen, also dieser Teil der Organisation, den ich kürzlich auch tatsächlich beigetreten bin, weil ich so klasse finde und die haben einfach so einen Post mal rausgeschickt, in dem sie definiert haben, was ist Body Positivity, nämlich die Akzeptanz aller Körper unabhängig von deren körperlichen Fähigkeiten, von deren Größe, von Geschlecht, Hautfarbe oder Aussehen. Das betrifft meinen eigenen Körper, das betrifft auch den Körper der anderen, dass ich nicht die anderen bewerte, dass ich sie nicht herabsetze, über sie spotte zum Beispiel. Und ein Satz, den ich jetzt gar nicht so leicht finde, ins Deutsche zu übersetzen, a celebration of who a person is as they are. Also gewissermaßen mich selbst zu feiern, meinen Körper zu feiern, als das, was er ist, was ich bin als Person, dem echt einen Wert zu geben. Und damit geht natürlich auch einher die Zurückweisung unrealistischer Schönheitsstandards, die von Medien, Kultur und Gesellschaft bestimmt werden. Also klingt jetzt natürlich, wie so Definitionen klingen, ein klein bisschen hölzern. Aber, Theresa, aus deiner Sicht, was braucht es, um da anzukommen, dass man das so empfinden kann für sich, weil es ist ja jetzt erstmal so sehr kognitiv über den Kopf, ne? Also so kann man auch denken über sich selbst. Aber wie komme ich dahin, dass ich es auch richtig spüre? Weil das ist nochmal ein ganz anderer Weg. Also ich finde das Spannende,
2: einerseits, wenn man, wenn man seinen eigenen Körper schön findet und wenn man mit sich im Reinen ist, findet man automatisch auch andere Menschen schöner. Das habe ich wirklich festgestellt, dass wenn ich irgendwie an mir selber rummotze, dann fällt mir auch bei allen anderen sofort was Schlechtes auf. Und ich glaube, das funktioniert auch andersrum, dass man Leuten sagt, hey, ich mag deinen Pulli oder keine Ahnung. Ja, Also ich glaube, wenn man das irgendwie auch mehr in die Welt rausträgt, dann kommt es auch mehr zu einem zurück. Und ich finde diesen Begriff Body Positivity sehr wichtig, aber ich finde, der schafft auch ein teilweise schwieriges zu, schwierig zu erreichendes Ideal schon wieder. Also, was jetzt so vor zwei, drei Jahren so war, dass wirklich alle alles total abgefeiert haben, äh, hat mich irgendwie ein bisschen gestresst, weil ich sofort auch irgendwie in dieser Bewegung so mitgemeint war, obwohl ich mich dazu nie so klar positioniert habe. Ich habe einen Artikel mal geschrieben, der heißt Du hast aber doch so ein hübsches Gesicht. Das ist auch in der Zeit erschienen damals. <lacht> war so ganz groß darüber, was mir Leute schon an den Kopf geschmissen haben. Ähm, so, ja, du hast ein schönes Gesicht, aber 10 Kilo weniger wäre schon besser. Ne? Also mhm. und, und ich habe eigentlich in diesem Artikel nur halt gesagt, hey, könnt ihr mal aufhören mit dem Scheiß und gleichzeitig schaut doch mal, was mein Körper alles kann. Ja, der trägt mich durch 36 Länder. Der hat schon so viel durchgemacht und ähm, ich bin einfach dankbar für den Körper. Und das ist, was inzwischen läuft es unter dem Terminus Body Neutrality, dass man eben sagt Ja, es ist, wie es ist. Und das ist was, womit ich mich wesentlich leichter anfreunden kann, weil ich natürlich, so wie jeder andere Mensch auch, Tage habe, da finde ich mich toller und Tage, da finde ich mich weniger toll. Und natürlich sind meistens ausgerechnet an den Tagen, wo ich mich weniger toll finde, dann irgendwelche Fotoshootings angesetzt. Aber ich habe inzwischen so eine, so eine Egalheit kultiviert, die, glaube ich, auch viele heterosexuelle weiße Cis-Männer haben. Dass sie sich einfach so, ja, okay, scheiß drauf. So, ja? Also ich, ich habe inzwischen ist so mein persönliches Mantra, wenn ich zu so einem Ding dann gehen muss, wo ich sehr sichtbar bin, so, ja, damit müssen wir jetzt alle leben. So.
1: Sehr cool. Kann ich mich gut mit anfreunden, finde ich schön.
2: Ich glaube, das ist wirklich halt einfacher, dorthin zu kommen, als zu sagen, oh, ich, ich liebe meinen Bauchspiel. Back und oh, meine Zellulite ist eigentlich Breie für ich bin sexy und ich mag diese Memes auch alle gerne. Ich, ich, also mir ist es lieber, das zu sehen als Werbung für Abnehmen Tee. ja Auf jeden Fall ist es mhm. besser und ich glaube, gerade für, für junge Menschen tut es sehr, sehr viel und ist so ein super wichtiges Gegengewicht, gerade auf Instagram, wo es einfach nur oberflächlich ist, aber auch einfach zu sagen, es ist okay, einfach mal zu funktionieren körperlich und und sich selber das Gutes zu tun und auch einfach sich selber zu spüren. Also, ich glaube, das geht so oft darum, dass wir irgendwie feiern, wie, wie man aussieht. So. Aber man kann ja auch feiern, wie man sich anfühlt. Ne? Und das ist, also, ich glaube, das ist dieser pornografische Blick, den wir auch so kennen. Man sieht ja immer nur. Wir haben Menschen im Porno Pornosex, aber wir sehen nie, wie geht's es denen da gerade dabei. Und es ist vielleicht wahnsinnig unbequem, diese Stellung, die sie nur machen, weil sich das gut filmen lässt. So ja. Und ich glaube wirklich, da so wegzugehen von, sehe ich gerade geil aus, zu bin ich gesund, fühle ich mich fit, also fühle ich mich, aus, sage ich selber schon gesund, wir sagen <lacht> nicht gesund, sondern wie 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 fühlt sich mein Körper gerade an, fühle ich mich im Flow, habe ich mich gerade selbst befriedigt? Habe ich was super Leckeres gegessen? Ein Eis? Fühle ich mich richtig gut? Ich glaube, das ist so das, wo ich eher danach strebe und das empfehle, so als jetzt zu sagen, ich muss mich immer, immer schön finden.
1: Und ich glaube, dass man da oft erst drauf kommt, das richtig zu würdigen, wenn man mal erlebt hat, wie es sein kann, wenn es anders ist. Also gesund ja. zu sein ist ein Geschenk und ein Privileg. Und jeder, Total. der mit einer chronischen Erkrankung oder vielleicht einer schweren Verletzung mal irgendwie zu tun hatte, ich glaube, für den verschieben sich auch die Dinge gerne. Weil dann sind plötzlich so Sachen gar nicht mehr so wichtig, ob du jetzt irgendwie fünf Zentimeter mehr oder weniger Bauchumfang hast, wenn es darum geht, dass du irgendwie Deine, deine Grundgesundheit erstmal wieder herstellen musst. Also, ich finde, man kann dem Körper total dankbar sein für das, wie der funktioniert, oft, wie du es gesagt hast, was der leistet, mit was ich oder was ich mit meinem Körper alles bewegen kann in der Welt, was ich verändern kann, was ich mit Kraft meines Geistes alles bewirken kann. Das ist so unheimlich viel und ich finde, das darf man auch feiern und dafür dankbar sein. Ja, also deshalb ja, an der Stelle finde ich ist ein total kluger Gedanke.
2: Das war halt bei mir auch so interessant. Ich war relativ krank dann an irgendeinem Punkt meiner Reise nach Brasilien und habe dann ziemlich stark abgenommen und war wirklich noch nie in meinem Leben so unfit. Und alle Leute haben mir Komplimente gemacht, wie toll ich aussehe. Und das ist genau das, wo man sieht, okay, Gesundheit und Schlankheit äh, hängen nicht unmittelbar zusammen. So Und das ist, finde ich, schon ziemlich ziemlich perfide, dass dann genau... Sowas beklatscht wird, was wir eigentlich die ganze Zeit in der Zeitschrift sagen: Willst du nicht gesund sein? Sei doch gesünder. Ja,
1: genau. genau. Und ja. am Ende ist es dann doch vielleicht die Erststörung, um es irgendwie noch aufrechtzuerhalten, ne? dass man ja. so aussieht, wie, wie irgendwie es von allen Seiten einen anspringt. Und ich finde ja auch, was ein wahnsinnig kraftvolles Tool ist, das wir haben, wenn wir es uns bewusst machen, wenn man aufhört, sich selbst zu vergleichen mit anderen ja. Menschen. Ne? Weil ja. da fängt es an, du wirst immer jemanden finden, der irgendwas besser kann, der irgendwie mehr so ist an der Stelle, wie du denkst, dass du sein müsstest. so. Und das ist sowas, ich finde, das setzt so unheimlich zu und das macht so unheimlich Stress. Und alleine sich das mal bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich gucke mir andere Leute an, aber ich nehme nicht alles als Impuls, ich muss genau so sein, ich muss noch besser sein das nimmt auch schon mal unheimlich viel Stress raus. Und es ist ein guter Schritt, dahin zu kommen, dass man sich selbst und seinen Körper vielleicht ein bisschen besser annehmen kann.
2: Ja, auch generell. Also nicht nur den Körper, sondern auch alles andere. Also ich glaube, wir kennen das alle so. Hm. Wieso hat der mehr Follower auf Instagram? Wieso ist da das? Was hat der Nachbar für ein Auto? Also es gibt so, so unendlich viele Arten, sich zu vergleichen. Und die werden natürlich durch dieses ganze Social Media auch einfach deutlicher. Also diese Hackordnung ist ja sehr, sehr klar. Und ich merke das wirklich auch manchmal, dass ich mir denke, warum hat die jetzt dieses Feature und nicht ich? Und meine Art und Weise, damit umzugehen, ist dann tatsächlich Sisterhood, dass ich mir denke, okay, ich bin anscheinend neidisch auf diese Person, dann, dann bin ich jetzt extra nett zu der, weil irgendwas hat sie ja, was ich auch haben möchte und das finde ich irgendwie so, also mir hilft es dann total in dem Moment nicht zu sagen, okay, die blöde Kuh, wieso kriegt die das und ich nicht, wo bin ich zu kurz gekommen, sondern ja, ich gratuliere ihr und sage, hey, und ich was ich wirklich echt kraftvoll finde, ist jemandem zu sagen, du, hey, wow, ich, ich bin richtig neidisch, so, ich muss dir das jetzt sagen und weil, jeder, jeder kennt dieses Gefühl und ich finde, dazu zu stehen, ist halt so eine Stärke auch einfach und natürlich ist es bei beruflichen Sachen was anderes, als wenn man sagt, ich beneide dich darauf, dass du dünner bist als ich, aber jemandem dann zu sagen, ich finde dich so schön, weil man auch gar nicht weiß, was die Person selber für Struggles hat und ich habe das schon so oft erlebt, dass dann die andere Person sagt, ja, aber deine Haare sind doch viel toller als meine, also man kommt dann irgendwie in einen ganz anderen Dialog auch miteinander, finde ja. ich und das ist cool.
1: Ja, und Theresa ohne Sisterhood oder Sven Brotherhood in dem ja. Sinn Geschwisterhood, keine Ahnung, <lacht> würden wir heute wahrscheinlich nicht hier miteinander podcasten. Also an, an der Stelle, Theresa, ich bin neidisch auf dich. Oh. Deine Arbeit super und dein Podcast Danke. klasse.
0: Theresa, du hast mehr Follower auf Instagram als ich.
2: <lacht> ja, aber ihr habt den Zeit -Podcast. Ich habe nur meinen eigenen. Ich weiß nicht, was jetzt cool ist. Beides cool. Aber ihr sagen. habt den schon viel länger und euch hören viel mehr Leute als mich. Aber Mal sehen, wie lange noch. <lacht> genau. Ich wollte
0: gerade sagen, mal genau. sehen, wie lange noch, aber wirklich. Theresa, <lacht> ich würde sagen, wir wir reisen ein bisschen weiter. Wir waren gerade ja, du hast gerade aus Brasilien sozusagen noch berichtet. <lacht> ich möchte aber noch mal zu einem, ich komme wieder zu einem Zitat aus deinem Buch, weil weil mm. diese Reise irgendwie auch so spannend ist und zu einer ganz großen Frage tatsächlich. Und ich, ich zitiere nochmal. Du schreibst, wer jahrelang durch Asien tingelt, hat irgendwann jeden Wasserfall gesehen, jeden Kochkurs gemacht, vielleicht sogar eine Thai-Massage Ausbildung, bis irgendwann das Einzige, was man noch entdecken kann, man selbst ist. Und jetzt große Frage, Theresa, was hast du an dir entdeckt? Was ist dein Selbst?
2: Ui, ui das ist so wie was ist, was ist meine Weiblichkeit. Also das Schöne ist auch da, man kann da immer noch mehr rausfinden. Also ich habe mich mhm. damals dann in ein buddhistisches Kloster begeben, für so ein Schweigeretreat, wie man das ja immer wieder hört. Also diese Nummer mit, man hockt zehn Tage irgendwie rum, trägt weiße Klamotten und meditiert irgendwie zwölf bis 16 Stunden. Und das ist ganz spannend, das zu machen. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, jeder Person, weil man kommt relativ schnell an den Punkt, wo man davor noch nicht war mit sich selbst. Das ist ein bisschen wie Therapie. Man, man kriegt da ja auch irgendwie einen Impuls, den man vorher nicht hatte. Und da kriegt man das halt von seinem eigenen Unterbewusstsein so ein bisschen, weil wenn man einfach alle äußerlichen Reize ausschaltet, so also man darf natürlich kein Handy haben, man darf nicht reden, man darf nicht Musik hören, also alles, was man sonst so zum Spaß macht, fällt halt weg und man setzt sich schon wirklich sehr intensiv mit sich selbst auseinander. Und ich habe dort sehr viel für mich auch sortiert und Gefühle gefühlt, die noch nicht ausgefühlt waren <lacht> sozusagen. Und das ist halt das Interessante, also man man kriegt da jetzt nicht, also bestimmt auch mal so irre krasse Geistesblitze, aber die Sachen, die man irgendwie schon sich mal so gedacht hat, die die fühlt man halt da mehr, weil da einfach mal Raum und Zeit dafür sind. Und für mich, ich, ich mache das seitdem immer noch immer wieder öfter, also ich glaube, ich habe jetzt das zum neunten Mal schon gemacht, diese Vipassana Meditationsretreats und es kommt immer wieder noch was Neues raus und es ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Rauszoomen aus dem Alltag einfach, weil man ist ja die ganze Zeit so abgelenkt von allem Möglichen und lenkt sich auch selber ab und jeder hat ja so seine, man sagt so die die Attachments, also die Sachen, an denen man so hängt und mhm. jeder hat auch was anderes, was mehr wehtut, das abzugeben. Beim einen ist es halt das Handy, beim anderen ist es so, ich möchte gerne ein Buch lesen, bei mir ist es natürlich das Schreiben was einfach, und, und die lernt man dann auch wieder ganz neu schätzen eben, wenn man wenn man die mal nicht hat und das ist schon ja, das, ich kann es empfehlen das mal zu machen
1: und sag mal Theresa, du machst ja jetzt diese Ausbildung zur systemischen mhm. Sexualberaterin kannst du sagen, was für dich die Initialzündung war, also was war das für ein Impuls oder wo kam diese Idee her, dass du gesagt hast, okay also ich mache schon viel über Sex aber das, das mache ich jetzt auch noch
2: ja, also das war so ein bisschen, ich glaube der Moment, es war einerseits irgendwie diese Zeit, wo gerade Donald Trump Präsident wurde und ich mir dachte, es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass unsere Welt so ist und ich war fassungslos und ich habe tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt mich selber auch mehr mit so Kolonialismus-Themen auseinandergesetzt, also alles, was jetzt irgendwie so Black Lives Matter-Debatte mäßig verhandelt wird, wurde da für mich irgendwie auch aus persönlichen Gründen immer relevanter. Und ich habe wirklich angefangen, ich, wahrscheinlich würde man jetzt so sagen, mein intersektionelles Erwachen, dass ich Sachen halt irgendwie mehr hinterfragt habe als davor. Also mir ist wirklich dann auch in dem Moment quasi wie Schuppen von den Augen gefallen. Okay, ich reise hier die ganze Zeit und bilde mir ein, ich wäre so Multikulti, aber ich habe irgendwie noch nie jemanden auf Reisen getroffen, der schwarz ist. So. Also klingt hart, aber man hängt dann halt irgendwie auf Bali ab mit 20 anderen Yoga-Leuten und die reden alle über dasselbe und reden von Abundance und ja, toll, aber was, was hat das denn mit den Leuten wirklich zu tun? Und mir war das irgendwie wichtig, eben auch Menschen zu verstehen, die ganz anders sind als ich. So, das glaube ich, war irgendwie so ein bisschen meine, meine Intention. Und ich habe eine, eine Mail von einem Leser bekommen, der querschnittsgelähmt ist und meinte, dass mein Blog für ihn so der einzige Zugang wäre zu so einer Sexualität, wie er sie eben auch gerne hätte. Und das hat mich so berührt in dem Moment, dass ich irgendwie zu heulen angefangen habe, weil mir in dem Moment auch erst wieder so diese... Verantwortung bewusst ist, die ich habe für Menschen, die, die mir solche Nachrichten schreiben und mit deren Lebensrealität ich irgendwie nichts zu tun hatte bis dorthin und, und das eben besser verstehen zu können, um auch ja, eben ganz anderen Menschen als wir selbst besser gerecht werden zu können, das war dann für mich so dieses, okay, ich möchte noch ganz viel lernen und ich, ich muss auch noch ganz viel lernen, weil Sonst hänge ich einfach in meiner kleinen Weltsicht fest, die ich eh schon damals total multikulti aufgeklärt fand. Und jetzt verstehe ich halt langsam, okay, es gibt noch so viel mehr zu erfahren als das, was irgendwie mein Leben betrifft. Und ich, ich finde, es war die beste Entscheidung, diese Ausbildung zu machen. Also ich habe da mehr gelernt als in sechs Jahren Doppelstudium, muss ich sagen. <lacht> Ja und wir können ja irgendwie gewissermaßen mit dir lernen, also dein
0: Podcast ist ja praktisch das, das beste Beispiel dafür und du sagst ja auch, das ist ein Safe Space eben auch eben für sexuelle Gedanken und lass uns noch kurz da darüber sprechen, weil der startet ja auch ganz intim, du hast es schon erwähnt, in der ersten Folge sprichst du mit einer professionellen Kuschlerin und mhm. in der zweiten mit einem HIV-Aktivisten über ich sag mal, sämtliche Körperflüssigkeiten. Ich glaube, ihr lasst da nichts aus von mhm. Kotze über Urin bis Periodenblut. Alles alles findet da sozusagen statt. Und in der dritten Folge geht es um, ja, über Gott und den Sex. Du sprichst mhm. nämlich mit einer Pastorin. Und ich habe mich die ganze Zeit, als ich so reingehört habe, gefragt, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht? Also warum hast du nicht <lacht> schon viel früher einen Podcast gemacht? Und ich glaube, du hast auch so ein bisschen schon drüber nachgedacht. Aber ich, ich habe mich gefragt, das hat, also ich finde, das hat echt noch gefehlt.
2: Ja, ich, ich finde auch. Also ich habe das tatsächlich 2016 überlegt und hatte schon das Konzept stehen und dann ist irgendwie so Leben passiert. Also ich, und dann war das Buch und dann, also war einfach immer so viel anderes und ich hatte dann irgendwie im Frühjahr jetzt ein Angebot auch von einem großen Medienhaus, das ich aber nicht so gut fand, dass ich mir dachte, wow, das muss ich jetzt mit denen machen und habe das dann eben mit meiner Freundin und Produzentin Jan von oh Wow gemacht. Und davor hatte ich irgendwie nie die Zeit, weil klar, als Freiberuflerin ist Zeit Geld und man muss die ganze Zeit irgendwelche Aufträge annehmen und irgendwo hinfliegen und sonst was machen und reisen und tun. Und auf einmal ist das alles weggebrochen und ich hatte irgendwie so keine Ahnung, was als nächstes passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir einfach die Zeit, jetzt machen wir das einfach mal. Also wir reden da auch seit zwei Jahren drüber. Und jetzt, wo ich das mache, denke ich mir auch, wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit geschrieben? Ist ja viel anstrengender. Also ich bin einfach ein bisschen quatschen. Ist erlaubt eine ganz andere Tiefe irgendwie. Also ich glaube auch für die Hörerinnen und den Hörer ist es was anderes, das gesprochen zu hören, als irgendwie einen Text im Blog zu lesen, der ja doch irgendwie linear ist und man guckt schnell woanders hin und scrollt halt einmal so durch. Aber man kann ganz anders jemandem seine Aufmerksamkeit schenken, wenn man ihm zuhört, denke ich. Und für mich ist es eben auch so cool, mit diesen Menschen zu reden, die, die so eine andere Realität haben, weil ich wirklich... Wenn ich das nur auf Twitter lese, denke ich mir, was willst denn du jetzt so? Ne? Und wenn mir die Person das dann halt nicht in 240 Zeichen erklärt, sondern in zehn Sätzen, denke ich mir, ach, das hast du gemeint. Und das finde ich so schön, dass ich eben wirklich meine eigenen Vorurteile irgendwie abbaue. Und einfach, ich, ich schätze das auch total, Menschen dann auch irgendwie gegenüber zu sitzen und die halt zu sehen und anzugucken währenddessen und ich, es macht total Spaß und ich, es, es bereichert mich auch sehr. Und eben auch gerade in dieser Beraterinnenrolle, weil ich natürlich das dann noch mindestens zweimal anhöre danach und mir denke, oh, wieso hast du da das gesagt? Und warst du hier zu wertend und war das irgendwie? Und es ist schon sehr, sehr spannend für mich, das zu machen.
1: Ja. Sag mal, Theresa, alle zwei Wochen kommt der, oder? Mhm, immer so
2: Freitags, so an einem anderen Freitag, also so ein anderes. Sex
1: genau in die Lücke rein <lacht> zwischen ja. unseren alle zwei Wochen Montags passt theresas Podcast mit alle zwei Wochen Freitags. Mhm. Also Hörempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Lohnt sich.
0: Absolut. Und ich glaube, wir sind. Damit schon eigentlich so gut wie durch, würde ich fast sagen und Theresa, du hast gerade am Ende auch noch etwas gesagt, wozu ein Zitat passt, was ich noch in deinem Buch gefunden habe, da habe ich, ich, ich glaube, ich habe es gar nicht direkt in deinem Buch gelesen, sondern als ich mich über dein Buch auch informiert habe und irgendwie bei Instagram irgendwie mal durchgescrollt habe und irgendwie durchgeklickt und durchgewischt und da, da fiel mir so ein Zitat irgendwie ins Auge. Und ich glaube, jemand hat es sogar eingekreist und Soul Sister irgendwie drunter geschrieben. Und das war das Zitat von der Schriftstellerin Anna Nin. Und die sagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Und ich finde es so ein wahnsinnig tolles Zitat. Und es passt so, so gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Und ich finde irgendwie an dieser Stelle, danke auch sozusagen für deinen. Ich würde mal sagen Perspektivwechsel beim Sex und ehrlich gesagt, dass du heute da warst und bei uns bist. Also ich hatte sehr viel Spaß, dir zuzuhören und ein Privileg auch irgendwie für mich, einfach nur zuhören zu dürfen.
2: Das hat voll Spaß gemacht mit euch. Das war sehr, sehr schön und ich bin stolz dass ich da sein durfte, ehrlich gesagt. Ich höre euren Podcast immer so beim Abspülen oder wenn ich sonntags so ganz lange irgendwas koche, dann läuft immer euer Podcast. Und es war gerade sehr, sehr cool, in diesem Podcast zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank
1: euch. Ja, es war uns ein Fest und eine große Freude, dass du da warst. Und wir freuen uns auf alles, was vielleicht noch in der Sisterhood, Brother-Geschwisterhood, wie auch immer entstehen möge mit uns dreien. Ähm, Finde ich... Ganz toll, ganz großartige Bereicherung. Vielen lieben Dank, Theresa. Danke.
0: Genau, und jetzt kommt ja, Theresa, du kennst es natürlich, jetzt kommt mein ganzer Werbeblock, aber ich mhm. mache erstmal Werbung für dich, denn wer jetzt Lust bekommen hat auf mehr, der soll auf jeden Fall in deinen Podcast Lustprinzip reinhören. Er soll das und sie soll das Buch Lustprinzip lesen oder auch durch deinen Blog Lustprinzip scrollen. Und deine Folgen und den Podcast gibt es natürlich wie unseren Podcast überall da, wo jeder, jede irgendwie Podcasts hört, also überall zu finden. Was muss ich noch sagen? Folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, könnt ihr auch mit Lustprinzip tun. Auf Theresa, dich gibt's auf Instagram, Lustprinzip gibt es, glaube ich, auch auf Twitter. Also das heißt, es gibt genug Kanäle, um informiert zu bleiben, was bei dir so los ist. Und ansonsten packen wir alle Links natürlich in die Shownotes und alle Folgen von Ist das normal? Wie immer unter Zeit. .de /sex und ich mache natürlich kurz noch Werbung für das eigene Buch zum Sexpodcast. das findet ihr natürlich online oder auch bei eurem Buchhändler um die Ecke, ist das normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, den Wegweiser für alle, die ihrem Sex und ihrer Sexualität näher kommen wollen. So, jetzt bin ich mit meinem Werbeblock durch, Theresa nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank dir nach Wien und ja, schön schön dich hier gehabt zu haben.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Es ist sehr ja so schön zu sehen, wie andere Leute arbeiten und wie sie durch ein Gespräch führen. Und ich, ich also habt ihr super gut gemacht, finde ich.
1: Toll, vielen lieben Dank. Vor allen Dingen ein Kompliment für Sven, unseren Moderator. Genau. Das
2: gebe ich zurück. Wie gesagt, ich
0: habe sehr gerne zugehört. Und deswegen jetzt Tschüss, macht's gut und freitags immer
1: Lustprinzip hören. Ganz genau. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss.